0: yang
1: lain. Oke, okay, uh, Mas Ramad, silakan. Apa mau di intro dulu sama Mas Tio? Silakan, Mas. Ya, Mas Ramad, Kf juga. Jadi, Mas Ramad uh, kali ini akan membawakan uh, judulnya. Apa saya lupa? Lanjurnya gara-gara bumbur. <laughs> <laughs> judulnya, Mas. Sama, judulnya apa? Aku lupa gara-gara Supaya apa? sehat. Rubah metabolisme. Supaya sehat. Rubah metabolisme. <laughs> Nah, Mas Hamad ini bakal menjelaskan nih mungkin ya. angkat sedikit metabolisme ketosis, jadi sehatnya itu seperti apa. Oke, okay. eh, kita simak eh, penjelasan dari Mas Hamad. Ayo monggo Mas Hamad.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam uh,
1: ya, silakan Mas. Oke. Okay.
0: Ya, silakan. Uh, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan materi uh, di sini terkait dengan ya, perjalanan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Piyo, Mas Budi yang telah mengundang saya untuk mengisi acara SFH hari ini.
1: Suara agak digedain okay. aja Mas, agak kencang aja. Oke,
0: okay, siap-siap. Baik, uh, supaya sehat, rubah metabolisme. Ini dulu kondisi saya sebelum jadi warrior KF, di mana pada saat itu BB saya 90, berat badan saya 90 kilogram, sakit kolesterol, ya, sakit asam urat, kemudian juga hipertensi, gula darah puasa saya bisa sampai 180, trigliseridnya juga 300, sering sakit tipes, selangganan nih sakit tipes saya dulu. gampang masuk angin, kemudian juga aler alergi gatal dan sering minum obat minum obat apa aja apalagi kalau pas lagi gatal itu langganan pasti insidal uh, nah kemudian apa yang salah ini jadi masih menjadi sebuah misteri kan ya, kenapa pas lapar jadi galak tapi udah kenyang jadi beku Ini tipikal saya dulu ini, Nah, karena uh, dengan kondisi metabolisme saya yang tadi, seperti sudah saya sampaikan, karena sakit kolesterol, sakit asam urat, ya, uh, pada juga sering bekam, tiga bulan sekali rutin bekam, tapi kok masih aja uh, apa namanya jadi patologis, badan nggak enak, banyak terlalu banyak keluhan. Uh, kemudian Uh, saya buka-buka Facebook Dikenalkan oleh teman saya Tentang Apa namanya uh, Pola makan tinggi lemak Itu saya heran, kaget uh, Barangkali Kepingin apa namanya uh, Sehat, coba aja Kayak begini Masuk aja ke grupnya dulu Saya masuk mengenal ketopastosis ini uh, Di Facebook uh, Setelah saya buka Saya heran ini Waduh Kok makanya semua yang berhewani, semua yang berlemak-lemak, yang, berlemak yang indeks kolesterolnya tinggi, mengandung purin tinggi. Padahal sebetulnya dulu ini menu-menu yang paling saya suka. Tapi karena pengalaman saya sebelum KF itu masih nol ilmunya, masih belum paham, masih makan karbohidrat, sehingga saya menganggap bahwa, apa namanya, Pola makan seperti ini tinggi menu hewani, tinggi lemak itu akan mempengaruhi, akan mempengaruhi uh, kesehatan saya malah. <tuh> Sehingga saya galau pada saat itu. Galau nih. Masak mau sehat makan serba lemak, kemudian pakai puasa lagi. Apa nggak takut kolesterol? Nggak takut kena asam urat? Nanti bukannya sehat? malah mati konyol gitu. Ini sering pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ini uh, sering uh, disampaikan oleh uh, apa namanya anggota-anggota baru, member-member baru. Uh, siapapun orangnya yang ketika sebelum ini sebelum bergabung di apa namanya komunitas ketofastosis, dia masih pola makannya tinggi karbo, dia pasti akan bingung melihat menu-menu uh, yang ada di komunitas ketofastosis. Tapi saya heran lihat progres temoni senior senior yang semakin sehat dan mereka rata-rata ceria padahal makanya serba berlemak semuanya. Nah ini ada apa? Nah uh, karena rasa penasaran yang begitu besar sehingga batin saya ini harus dibaca ini kan sama seperti uh, apa? Uh, Nabi Muhammad saw Ketika pertama kali melihatkan wahyu, ikro, ikro, ikro. Baca, baca, baca. Ada apa ini? Kenapa mereka kok bisa seperti itu? nah Ketika saya telah uh, masuk lebih dalam, di dalam komunitas uh, ketofastosis, sudah unduh uh, protokolnya, file-file gitu, ketiga filenya, program ketofastosis, protokol fastosis, menggunakan, uh, Tentang bagaimana fisiologi kolesterol, asam urat, kemudian juga uh, gula darah. Ini saya lantas berpikir, oh iya, ternyata memang uh, saya ini termasuk dalam orang lingkup masyarakat modern yang dinamika kehidupannya seperti ini. Lebih banyak uh, sedentary, sedikit aktivitas ada di luar, apalagi uh, gaya hidup. Masyarakat model sekarang ini lebih banyak stres otak daripada stres otot. Nah. Di sini ada dua fisiologi yang berbeda ya, di mana uh, pada saat zaman modern seperti saat ini makanan berlimpah, kita mudah mendapatkannya berbeda dengan uh, nenek moyang manusia. Cuman dulu ketika mana makanan itu masih sulit untuk didapatkan dan harus berburu dan berburu itu dalam kondisi puasa tidak dalam keadaan uh, apa uh, situasi metaboliknya sesudah makan pasti dia mereka dalam kondisi uh, puasa. Nah, adapun dengan gaya hidup manusia saat ini masyarakat modern di mana pola menunya saya anggap sebagai menu konvensional, ya, di mana uh, sering lazim kita dengar, empat sehat, lima sempurna, dengan tiga kali makan, belum termasuk snack-nya, tetapi uh, dengan catafestasi lifestyle, sebagai gaya hidup baru, yang baru bombing sekitar tahun 2016-an, sampai dengan saat ini, ini menjadi uh, antik, Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh uh, Mas Theo, Mas Agus tentang exocentric vs endocentric, di mana uh, ada dua sisi uh, kehidupan manusia yang uh, yang berbeda, tetapi dianggap sebagai sebuah wajaran, yaitu mungkin ketika manusia dalam kondisi metaboliknya masih mengandalkan uh, karbohidrat. Mereka menganggap bahwa situasi seperti itu adalah situasi yang normal. Begitu juga dengan kita di komunitas fastosis bahwa dengan kita hanya omet sekali makan dalam 24 jam, seringnya seperti itu. Bahkan juga kita ada yang puasa sampai 3 hari, tidak makan, bahkan sampai WF5, water fasting, tidak ada asupan makanan yang masuk, hanya cairan saja. bahkan sampai ada yang F7 itu sesuatu yang yang wajar sesuatu yang normal buat kita Nah, nah di sinilah uh, dua sisi yang berbeda gitu dari bisa dipandang yang berbeda dan juga dari uh, dua metabolisme yang berbeda yang satu mengandalkan glukosa di mana hasil pembakaran dari karbohidrat kemudian yang satu lagi dari pembakaran lemak. Yang terjadi kalau kita terlalu banyak makan dan bila manis, diantaranya berat badan gampang naik, susah turun. Kalau sudah naik, susah turunnya. Yang kedua, diabetes. Kemudian gagal ginjal, juga apa, ketidakseimbangan hormon, kemudian juga masalah PCOS, gula darah tinggi, kalau menjadi tidak seimbang. Kemudian juga ada lagi non alcoholic fatty liver disease, dan AVLD, dan ada juga uh, tumor, di mana disebabkan karena seringnya kadar gula yang tinggi. Nah, uh, dengan pola makan tinggi karbohidrat tadi, sehingga insulin menjadi resistens, karena terjadi hiperinsulinemia, di mana akhirnya uh, HDL itu menjadi rendah. Dengan situasi hiperinsulinemia ini akan mudah terjadi berbagai macam patologis penyakit diantaranya seperti ya, diabetes kedua obesitas, cancer, aterosklerosis, ya, hipertensi, kemudian juga inflamasi kronik. Nah, tanda-tanda ketidakseimbangan metabolik ini diantaranya tingkat pinggang lebih dari 90. Untuk pria, kalau wanita 80, gula darah puasanya selalu di atas 100. HbA1c-nya di atas 5,7. Dribli serib, lebih dari 150. Kemudian juga HDL kolesterolnya kurang dari 40. Kalau wanita, apa namanya, kurang dari 50. Tekanan darahnya selalu di atas 120. Bahkan dulu saya ketika masih pola makan tinggi karbohidrat tekanan darahnya bisa sampai 185-190 dan selalu minum obat <tuh> perilaku masyarakat modern seringnya apa mereka beranggapan bahwa selalu uh, bilangnya gini nikmati aja apa yang ada kemudian juga pola hidup uh, yang tidak teratur lebih sering diam daripada bergeraknya. Kemudian juga manajemen stres yang tidak terkontrol. Nah tentang manajemen stres yang tidak terkontrol tadi juga, juga dibahas oleh uh, Pemateri, Mbak Ias juga diperdalam lagi oleh Mas Dio. Inilah esens kritisarnya. Kalau selalu tinggi juga akan banyak menimbulkan masalah. Tiga makronutrisi yang seperti kita ketahui bersama ada karbohidrat, protein, lemak, karena karbohidrat ini ternyata yang paling tinggi menyebabkan nah, kenaikan insulin. Kedua, protein, nah, yang terakhir ini fat, lemak, lemak itu tidak menaikkan insulin. Saya baru tahu baru bahwa ternyata gaya hidup masyarakat modern ini juga karena apa hasil uh, edukasi yang keliru, keliru. Dimana uh, dulu pada tahun 1954 ada peneliti ya, Uncle Case yang menyatakan bahwa diet tinggi lemak ini kalau makan tinggi lemak berhubungan dengan kematian. akibat penyakit jantung koroner. Ini uh, menjadikan berita hoax selama puluhan tahun sehingga uh, apa namanya? kehidupan pola masyarakat modern saat ini selalu berbelenggu di dalam urusan makanan dan juga obat-obatan. Efek metabolisme glukosa ternyata yang namanya gula ini adiktif, punya sifat adiktif, candu. Kemudian eh, glukosa ini dia sifatnya mengkaramel, ya, mengikat medication. Kemudian juga ketika ya, seseorang ini dalam kondisi puasa, tetapi metabolisme tubuhnya masih mengandalkan gula, ketika dia rendah, akan terjadi gejala hipoglikemik. Tetapi kalau ketinggian, jadi hiperglikemik. Uh, glukosa juga ternyata lebih besar meninggalkan ros, toksin di dalam sel tubuh. Kemudian jika ternyata glukosa, ini merupakan sumber nutrisi sel kanker Yang menyebabkan oksigen dalam darah sangat minim itu ternyata juga karena gula darah yang terlalu tinggi. Ini terbukti ketika saya setelah, -setelah uh, melakukan gaya, -gaya hidup ketofastosis, Sering pada awal-awalnya dulu Di saat pertama Sering tes GDB gitu. nah, Itu kelihatan Jadi kalau gula darah puasanya Semakin rendah Ini gula darahnya semakin uh, Encer Kemudian warnanya juga cerah Nah situ menandakan bahwa Kadar oksigen dalam darahnya banyak Tetapi kalau gula kosanya tinggi Gula darah puasanya tinggi Di atas 100 Dia sudah pasti ketebak kelihatan Uh, darahnya kental hitam nah, kemudian juga efek dari metabolisme glukosa gitu, yang terlalu tinggi akan terjadi ketidakseimbangan hormon ada orang beranggapan berarti kalau karbohidrat itu mengakibatkan kenaikan gula darah bagaimana dengan buah nah ternyata uh, dulu saya juga melakukan hal yang salah, keliru Karena tiba -tiba belum apa, belum tahu, belum paham, belum ngerti ilmunya. Ternyata ada gula dalam buah. Tahukah uh, teman-teman semuanya? Ternyata di dalam buah itu ada kandungan gula yang lebih tinggi. Namanya fruktosa. Dulu ketika saya masih karbohidrat sering banget kan makan mangga, apalagi kalau pas lagi piket jaga, piket jaga, gitu. kemudian di sekitar lingkungan Uh, kantor juga banyak pohon mangga, gitu. sehingga setiap kali, uh, apa namanya pas waktunya makan tetapi belum seperti keluar, adanya mangga, udah, mangga aja deh nah, situ ternyata uh, mungkin situasi seperti itu yang menyebabkan saya pernah uh, menderita fat delivery seperti sudah saya sampaikan bahwa triglycerin saya pernah sampai 300 nah, ternyata baru tahu ilmunya setelah saya masuk ke komunitas kita oh trigliserid ini ternyata diakibatkan karena diantaranya penyumbang besarnya adalah fruktosa yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan trigliserid saya pernah juga mentori uh, warrior dari pengadaran Tita nah, beliau guru biologi beliau juga pernah sempat kelihatan nah, apa namanya trigliseridnya tinggi Tetapi gula darah puasanya kok normal-normal uh, saja gitu. Ternyata memang uh, sering mengkonsumsi dua. Karena dari hasil baca-baca tadi, saya akhirnya tersentuh nih dengan apa namanya uh, postingan ini, apa yang disampaikan oleh Mas Dio. Jika Anda sembuh dalam ketosis, jangan berpikir fastosislah penyembuhnya. atau saya yang menyembuhkan anda, namun sistem metabolisme tubuh anda sendiri yang menyembuhkannya. Fasting hanya membantu mengkondisikannya. Jadi jangan berterima kasih kepada saya, namun berterima kasih pada yang telah memberikan sistem metabolisme tubuh sejak anda diciptakannya. Ini terus lantas saya merenung. Oh, berarti tubuh kita sendiri ini bisa seperti dokter bisa menyembuhkan sendiri, asalkan kita tahu ilmunya. Dari situ akhirnya saya mematapkan niat untuk langsung start mengapodikasikan ketofasosis. Yang dilakukan apa di dalam apa ketofasosis ini? Ternyata mimiknya mimik yang gaya hidup sering dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Sering berpuasa, kemudian sangat rendah karbohidrat, lebih dominan hewani daripada napitinya, tinggi aktivitas fisik, walaupun dalam kondisi puasa walaupun belum makan sudah masuknya jam makan tetapi apa namanya e, belum ada yang dimakan ya terus puasanya. Kemudian juga rendah stres. Dan terakhir adalah tidur yang berkualitas. Ini saya coba untuk e, saya aplikasikan. Di sini juga ada e, apa namanya treatment sekalian dikata fasosis bahwa apa namanya pola hidup komunitas kita ini di keto ya seperti ini jadi ada saatnya di Kapan uh, tubuh kita ini uh, apa namanya melakukan refill, ya, di jendela makan kapan saatnya tidur yang paling bagus kapan saatnya itu harus aktivitas itu ada di hati atau di, di dalam berir kar targetnya di keto adalah yang di dalam lingkaran merah tosis. ini pada saat awal saya baca ini pun kaget, wah gula masa puasanya kurang dari 80 ternyata juga ada di kolom paling sebelah kanan untuk terapeutik untuk pengobatan untuk ikhtiar pengobatan dimana gula darah puasanya harus di antara 55 sampai 65 kemudian kemudian uh, Asap uratnya, asap uratnya juga ternyata harus tinggi. Harus di atas delapan. Tapi tensi darahnya kok kurang dari 110. Di situ saya mulai berpikir, apa iya? Pokoknya apa? kok kontradiktif gitu. Beratulah belakang dengan situasi yang katanya orang normal. Di kondisi masih mengakar berhidrat. Nah terdibukti ketika saya melakukan ketofastosis. Baru di kisaran dua minggu. asam urat saya bisa sampai hampir 14 itu tes asam urat, urik asid ke puskesmas bisa sampai tiga kali itu tiga kali tes gitu, karena yang periksa ahli, pak oh nah, 14, gitu, dikira mungkin alatnya yang rusak gitu, karena sambil penasaran ya, lihat-lihat ke saya gitu, pak sekali lagi ya tesnya apa namanya asam uratnya, gitu, oh yang pak apa-apa, pak. di tes lagi kan? masih sama. Kemudian dipikir apa ini apa alatnya yang salah apa ya? Ya sempat tanya ke saya. "Pak, nah, sakit enggak, Pak?" "Enggak." Biasa-biasa gitu. aja kok, Mbak." Gitu. Kemudian akhirnya di tes yang ketiga kalinya ternyata um, masih sama juga gitu, tapi digookir dengan alat yang berbeda. Rupanya Uh, mereka saksi gitu ya Barangkali alatnya yang Alatnya yang rusak Atau apa, tapi kok orangnya Gak apa-apa gitu saya Tanya, Bapak, uh, apa namanya Bisa jalan, bisa Dikirakan, akhirnya tahan gitu Bisa jalan seperti biasa, bisa gitu. Nah disitulah uh, Tapi saya mulai senyum-senyum aja Ternyata pernah uh, Asamurat berapa tingginya Tidak akan menjadi patologis Ketika gula darah kuasanya itu rendah di bawah 80 mg per dl. Ini yang terjadi ketika apa uh, internetan fasting state, ya, kondisi di mana kita uh, apa namanya melakukan kita fastosis. Ada tiga wilayah, ya, tiga kondisional, di mana fast state ini kondisi uh, sesaat setelah kita makan. Ini akan terjadi antara 3 sampai 5 jam. Kemudian post-absorptive state-nya, body tubuh kita ini masih mengandalkan apa, dari hasil makanan yang kita makan, antara 8 sampai 12 jam. Dan akhirnya, uh, waktu ketiga kondisionalnya adalah kondisi puasa, di mana terakhir 12 jam setelah kita uh, makan, ini adalah kondisi yang paling uh, alami ketika tubuh nantinya akan membakar lemak. Ini adalah uh, perbedaannya di kondisional uh, makan dan di dalam kondisi puasa, di mana ketika uh, kondisional setelah makan, hormon insulinnya akan naik, tetapi di kondisi puasa, lebagonnya yang malah yang naik. Adrenalin naik, kortisol naik. Ingat, kortisol naik juga di, di kondisi uh, puasa. Uh, tetapi di ketofastosis, makanya tadi sudah disebutkan, ketika kortisol hormon stress naik di kondisi puasa dimanfaatkan uh, untuk tidak uh, lebih dominan stres-stres otak, tetapi juga stres otot. Kemudian respon of the body-nya ketika di kondisi setelah makan ini weekend iya. menurun, metabolismenya meningkat, ada apa namanya keringkan store fatnya, juga meningkat, tetapi sebaliknya di kondisi puasa, energinya yang yang kimianya naik, metabolismenya juga naik, ketogenesis, genesis, gimana tubuh ternyata ini baru saya baru tahu ternyata tubuh bisa menghasilkan gula sintetis sendiri, walaupun tidak dimasuki oleh makanan tinggi karbohidrat. Yang terakhir, itu fat of glucose-nya, ya, ketika di kondisi, di kondisi di makan, di formation of stores, tetapi kalau di kondisi puasa, di glikolisis. Kemudian manfaat metabolisme lemak, ketosis, Dengan kita melakukan uh, gaya hidup ketofasosis lifestyle, di mana metabolisme kita ini energinya mengalirkan dari lemak, ini tujuannya pertama adalah efisiensi. Mood busternya stabil, walaupun tidak atau belum makan. Kemudian yang kedua, karena sifatnya soft, lemak kan sifatnya soft, lembut, dia. maka tidak akan menimbulkan plak. Kemudian yang ketiga alam switch onnya saat GDP di atas 80 ketahuan nih kalau di apa di kondisi masih pola makan tinggi karbohidrat itu susah ngaturnya antara hipoglikemik dengan hiperglikemik. Ketika terjadi gejala hipoglikemik ini kita harus supaya stabil kasih makan, tetapi ketika sudah makan Ini tidak ada uh, alarmnya, batasannya kapan harus stop itu tidak ada. Itulah jeleknya kalau di kondisi uh, masih mengadarkan bulu posa. Tetapi kalau di kondisi lemak itu alarm nya ini on. Ketika di uh, apa namanya saat GDP itu yang sudah di bawah 80 gitu ya. Uh, ketika masuk makanan yang mengandung indeks tinggi, dia otomatis langsung akan menimbulkan gejala. akan bereaksi nah kemudian di metabolisme lemak ini lebih sedikit menimbulkan ROS di dalam sel kemudian juga keadaan oksigen dalam darahnya lebih banyak terjadi biogenesis mitokondria nah ini yang adalah harapan yang, yang dicapai karena mitokondria ini berfungsi sebagai generator penggeraknya sel jadi ternyata ketofastosis ini Ujung-ujungnya malah sampai di dalam uh, level sel. Tidak hanya dilihat dari sisi estetikanya saja. Kemudian juga uh, yang mudah terjadi otopegi. Di metabolisme lemak, yang uniknya lagi, ketika kita melakukan puasa, semakin panjang puasanya, asam urat semakin tinggi. Tetapi asam urat yang tinggi ini sudah tidak menjadi patologi, justru berfungsi sebagai sparing otot. Kemudian juga asam urat ini eh, yang pernah saya baca ya di apa namanya apptan Mas Dio tentang fisiologi asam urat, ternyata eh, asam urat ini juga berfungsi sebagai antioksidan paling alami sebelum dibuang via urin, feses karena asam urat ini tidak ada tempat gudang penyimpanannya di dalam tubuh. Jadi betul, ternyata uh, tubuh manusia ketika di kondisi ketosis ini dia akan melakukan efisiensi, ternyata, termasuk asam urat juga. Jadi, seperti itu. Uh, tingginya kolesterol, di mana lipoprotein sebagai transporternya juga sudah tidak lagi menjadi patologis. Nah, artinya, ada dua sisi yang berbeda dari tiga masalah besar yang sering kita ketahui manusia ya, tentang gula darah kemudian kolesterol dan asam urat situ baru saya ketemu kuncinya ternyata ketika kolesterol tinggi asam urat tinggi kalau gula darahnya tinggi di atas uh, 100 gitu ya dan di atas 80 kalau di ketosis itu dia akan rawan tetapi ketika uh, gula darah buasanya masih di bawah 100 atau di bawah 80 walaupun kolesterol tinggi dan asam urat tinggi itu tidak menjadi patologis dan uniknya lagi uh, di sini kelihatan nah nih yang akan terjadi saat puasa di kondisi ketosis gula darahnya turun asam urat naik kolesterol naik tetapi ketika masuk jam makan ketika kita makan dengan indeks glikemik yang rendah Di mana tidak menaikkan gula darah sidika. Nah, tubuh tetap ketosis. Ini justru kalau diukur, asam uratnya turun. Kolesterolnya turun. Tetapi nanti ketika masuk hukum puasa, setelah 12 jam terakhir kita tidak makan, ya kolesterol sama asam uratnya akan naik kembali. Nanti akan turun lagi ketika masuk lagi menu hewan. Ini yang paling unik di ketofastosis. Ini adalah uh, siklus kerennya di katafastestis kata warrior sudah mengalami semuanya. Saya dulu juga, juga sampai tanya-tanya sempat sama mas Tio, mas Satrio gitu ya. Uh, pernah ditanya saya oleh uh, warrior, uh, beliau guru biologi sempat ditanya. Uh, sel di dalam tubuh yang tidak dapat memanfaatkan senyawa keton sebagai sumber energi itu yang mana? Sel darah, sel darah putih, atau sel penyusun hati, atau sel otot. Kemudian yang terakhir, apakah sel darah merah? Ternyata jawabannya adalah sel darah merah. Karena sel darah merah itu tidak memiliki mitokondria. Tetapi satu-satunya yang bisa dicerna oleh sel darah merah adalah gula. Itu sebabnya di kondisi KF, gula darah akan tetap ada di kisaran 40-60 gitu ya. kemudian juga sel darah merah ini fokusnya di hemoglobin keton itu bisa berenang di cairan darah makanya ketika keton itu muncul ada tiga ada tiga unsur keton pertama asetatoastat ini adalah untuk otot kemudian D beta untuk keton yang nantinya untuk nutrisi di otak Yang terakhir adalah aseton yang dibuang, diakurin atau ingat. Jadi makanya ketika di ketofastosis uh, kalau menjalankannya secara uh, ini uh, disiplin, secara protokol nanti ada kalanya uh, napas kok bau gak enak. Kemudian juga ketika uh, apa namanya BAK itu kok berbusa gitu ya. Ada muncul uh, khas, khas bau kok yang beda gitulah itu ternyata ciri-ciri diantaranya uh, uh, tubuh sudah mulai memproduksi keton. Ini beda antara ket posisi ketosis dan uh, apa namanya uh, posisi masih mengandalkan glukosa. Kalau tubuh yang mengandalkan sudah meng optimal menggunakan keton, dia mental energinya itu lebih stabil. Tetapi kalau tubuh masih mengadakan glukosa, itu ya apa namanya labil gitu. labil. Uh, saya kenal dengan senior-senior di ketoastosis yang mereka juga sering melakukan apa namanya jogging, lari bahkan sering ikut turnamen-turnamen di acara misalnya maraton, seperti Taiyusi. kemudian ada Mbak Yasmin Ali, kemudian juga ada Bang Andri Permana dari itu uh, mereka sudah bisa membuktikan bahwa ternyata ketika di kondisi tubuh sudah optimal menggunakan keton itu dari start awal lari pertama sampai finish di terakhir walaupun itu jauhnya misalnya 10 kilo sampai ada yang lebih dari 10 kilo dia akan akan stabil terus. berbeda dengan uh, apa namanya uh, runner runner yang lainnya pelari pelari yang lainnya itu saat di awal aja tetapi nanti di pertengahan sudah mulai uh, sudah ada perubahan nah ini kadar oksigen kadar uh, di tadi ya ada oksigen di dalam darah akan lebih banyak di metabolisme lemak kelihatan ketika kita cek gula darah puasanya kalau gula darah puasanya itu masih tinggi di atas 80 dia warnanya akan hitam pekat. Tetapi kalau gula darah puasanya di bawah 80 itu warna darahnya akan semakin cerah. Itu menandakan bahwa oksigennya banyak. Dengan ketosis membuat tubuh mencapai titik keseimbangan metabolik Ini bisa dibuktikan di mana lingkar pinggang kurang dari 90 untuk pria 80 cm. Untuk wanita, gula darah puasanya di bawah 80. HbA1c-nya di bawah 5,7. Triglis di bawah 150. ADL kolesterolnya juga malah lebih tinggi daripada LDL-nya. Kalau untuk pria 40, wanitanya 50 tekanan darahnya normal dan sudah tidak minum obat. Seperti yang saya rasakan berarti sudah 4 tahun saya mengaplikasikan ketofastosis. Alhamdulillah sudah tidak pernah minum satu butir obat pun. Dari penerapan gaya hidup ketofastosis ini kadang akhirnya muncul di pikiran saya, ketika misalnya melihat situasi di kondisi masyarakat lingkungan maupun misalnya kalau pas lagi ke, ke rumah sakit ke klinik-klinik begitu banyaknya orang yang mengantri dia berobat tetapi tetapi kok dalam hati pikiran saya kenapa tidak, mereka tidak berpikir bagaimana untuk memilih gaya hidup yang betul-betul bisa menghindari dari konsumsi obat lantas uh, saya beranggapan seperti ini dan ini juga yang saya sampaikan uh, kepada teman-teman uh, dekat saya termasuk juga di keluarga untuk mereka yang masih makan karbohidrat pesan saya adalah coba kalau misalnya jadi pasien jadilah pasien yang cerdas pasien yang cerdas itu bagaimana pasien yang cerdas itu jangan hanya sekedar datang ke nakes, itu minta diobati tetapi ketika apa namanya uh, sudah dikasih obat artinya tahunya dia itu sudah sembuh tetapi nggak lama sakit lagi datang lagi ya. seolah-olah kangen gitu ya, sama nagesnya uh, cobalah menjadi pasien yang cerdas tidak hanya sekedar minta diobati tetapi juga tanyakan kenapa kita ini menjadi sakit dan apa caranya supaya tidak jadi sakit lagi seperti itu nah. uh, ini adalah testimoni manfaat ketosis dari warrior-warrior uh, yang saya menerori Alhamdulillah ternyata apa yang saya rasakan juga uh, bermanfaat untuk warrior-warrior yang lain, ini adalah Pak Warman beliau uh, bekerja di salah satu BUMN bergerak di bidang farmasi ternyata satu bulan sebelum KF gula darahnya 457. Ini copot kakinya sudah oleh ada luka awal start KF ini yang di tengah. Kemudian setelah KF satu bulan itu lukanya sudah mengering. Ini pengakuan dari beliau. Jadi awalnya enggak nggak sengaja tuh. Dia ngorek-ngorek, tuh -ngorek, kira-kirain apa namanya hanya pelutur biasa gitu. Wah ternyata setelah setelah dikorek luka nggak sembuh seburu Dites gula darahnya 457. Dahnya dirujuk ke dokter bedah untuk dioperasi diambil jaringan yang mati. Kemudian dikenalkan kita fastusis oleh temannya ke saya. Gitu. Saya mencoba untuk apa uh, nge-mentori dan alhamdulillah kondisinya sudah uh, terlihat tadi. Kemudian ini juga testimoni lain uh, dengan manfaat ketosis. Ini ada di grup Facebook ketosis Facebook. Ini adalah bukti bahwa ternyata perbaikan sel dapat terjadi hanya dengan puasa dan no makan menunya high fat. ternyata sampai luka seperti ini, ini kan ini gangren diabetes sebelum KF gitu. tetapi setelah menjalani uh, ketavastosis merubah metabolismenya yang dulunya itu mengandalkan uh, karbohidrat mengandalkan glukosa uh, setelah 3 bulan KF ini ternyata lukanya malah mengalami perbaikan ini juga apa namanya tersebut uh, Desimoni dari adik saya uh, ternyata uh, dia mendapatkan progres yang baik setelah menjalani ketemastosis yang awalnya dulu macam-macam ini penyakitnya ya, ini rombongan ini penyakitnya ada asma kemudian juga uh, sempat asioartritis remati artritis kemudian bahkan juga Uh, ligamennya ini sudah sempat sobek gitu. Itu saya uh, sampai kasihan juga itu melihatnya Karena posisinya sholat sudah tidak bisa sempurna Harus duduk terus gitu. Alhamdulillah setelah menjalani ketapa susis uh, Saya sarankan udah uh, ikut ini aja meng Mengabdikan ketapa susis Dan alhamdulillah sampai saat ini Itu sudah menjadi level pro. Uh, sudah uh, menularkan keluarga yang lain untuk mengaplikasikan atau dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh sudah bisa kemana-mana kalau dulu uh, jalan aja susah sholat aja uh, di kursi tetapi sekarang sudah bisa uh, bepergian ini adalah grup kf uh, di telegram mungkin ada apa namanya member yang masih newbie di sini, memang grup ini sengaja dibuat untuk uh, apa namanya memudahkan progres uh, penyembuhan yang ditujukan untuk teman-teman semua yang masih berupaya ikhtiar mencari kesembuhan uh, untuk berbagai macam patologisnya dan disinilah yang paling unik. yang saya sendiri sampai saat ini juga heran gitu ya. tetapi sudah sudah masuk akal gitu ya ternyata uh, cuma karena uh, puasa yang menggunakan uh, energi dari lemak semua bisa alhamdulillah uh, mengalami progres yang, yang, yang cukup baik ya. yang cukup signifikan karena dengan berbagai macam penyakit yang rata-rata penyakit dalam yang dulu saya pikir, Uh, susah mengobatinya gitu ternyata hanya dengan satu protokol kalau uh, apa dia disiplin tidak gampang chatting tidak mudah tergoda gitu. insyaallah progresnya itu rata-rata memang mengalami perbaikan yang penting pertama adalah uh, kondisi manajemen uh, stresnya ya. manajemen stresnya makanya uh, manajemen stres ini harus benar-benar menjadi PR buat teman-teman semuanya yang menjalani ketopastosis supaya tidak terlalu lebih dalam lagi gitu. terhayu dalam situasi manajemen psikologi yang tidak baik karena stresnya yang terlalu tinggi saya sering menyarankan kepada teman-teman semuanya itu daripada stres otak lebih baik stres otot Ketika kita sudah melakukan ketopastosis uh, Di jam puasanya Kita itu mau ngapain? Gitu? Ya kita ini ketika puasa Ya tetap beraktivitas seperti, seperti biasa Justru malah tadi Seperti yang sudah saya sampaikan Bahwa kondisi asam urat Di kondisi kita puasa Itu tinggi Nah karena ternyata Fungsi asam urat itu sebagai sparring otot Itu digunakan Semasa malah mungkin untuk apa? Merusak otot Karena otot tubuh manusia itu kan protein ya, sebulan dari protein. Dia tidak bisa tumbuh hanya karena kita itu memperbanyak atau menambah porsi makannya tanpa dibarengi dengan exercise. Itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi supaya otot kita bertambah, tidak semakin eksis, semakin kuat, ya harus dibarengi dengan stressing otot. ini terakhir, menjaga tubuh tetap sehat adalah kewajiban karena sesungguhnya hidup untuk ibadah dan bertakwa kepadanya semoga wasimah wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan memberikan keberkahan untuk setiap ikhtiar dan membukakan pintu rezeki serta segala pintu kebaikan untuk kita semua, amin oke sekian terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>
1: Mas Rahmat keren. Maksudnya pemahaman-pemahaman itu bagus. Jadi yang selama ini aku ajarkan di KF, benar-benar dipajari semua. Alhamdulillah. Hmm. <laughs> Jadi Mas Rahmat menjelaskannya bagus banget. Sebenarnya itu kan Mas Rahmat menjelaskan apa yang aku ajarkan. Hmm. Tapi benar, tepat semuanya. Kenapa itu semua saling berhubungan. Ya memang itu ikhtiarnya. Dan Mas Rahmat ya ya inilah kenapa dia FIC. Karena dia... ngerti semua apa apa ajarkan dan bisa apa namanya uh, menyampaikan kembali ke para warrior yang 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 jubi-jubi yang belajar apa itu kenapa disetting seperti ini Why-nya terjawab semua alhamdulillah dari uh, penjelasan Muhammad.
0: Bagus hmm. apa senang
1: jadi jadi ya ya, ya ya memang kayak gini lah ini aku harapkan jadi rasionalisasi ya kalau ngajarin ngajarin apa yang dimakan mungkin mudah ya. tapi kalau Mas Ramad hmm. levelnya kan udah bisa rasionalisasi bisa menjawab bisa menjawab kalau ada yang nanya nah itu yang yang penting itu di situ Kenapa-nya kenapa kan protokol kfa bagi orang yang ngerti kan kadang-kadang suka dipertanyakan
0: yes Benar tuh. Nah, tuh.
1: Tuh. tuh menjelaskannya itu kan menjelaskannya kan nggak bisa dari apa yang dimakan jadi gini <laughs> nih nih nanti kalau kalau nggak percaya gini loh uh, di, di 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 grup metabolic conditioning kita kan ini ini, ini Ini, ini ini aku nggak sebut nama ya, aku nggak sebut nama. Tapi ah, bikin aku senang gini di grup metabolic conditioning kita yang baru aku buat itu, yang hmm. para nakes-nakes pada pada baru tahu baru tahu apa itu metabolic conditioning. Bahkan ada satu orang aku nggak sebut namanya, dia tadinya naku kalau dia tuh sangat anti keto. Aku nanya hmm. kenapa mbak kok bisa sampai sangat anti keto? Iya karena saya nggak percaya. Jadi jadi dia pernah dengar mengenai diet keto. Dan dari penjelasannya nggak masuk akal, <tuh> maksudnya hmm. kayak setengah penjelasan ya, karena karena yang di, yang ditekankan untuk sehat itu sisi makanannya harus makan banyak tinggi lemak, ini 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 fisiologinya belum sampai belum belum sampai terjelaskan, tapi justru hal-hal hmm. seperti itu yang membuat orang banyak jadi anti keto, maksudnya dengar makanan-makanan yang apa namanya yang serem-serem yang gini-gini, jadi memang, memang kalau dari makanan kita makanannya nggak ada yang make sense loh, kalau hmm. bagi dunia modern dokum makan hewani banyak malah sehat. Jadi, hmm. jadi anggapan anggapannya orang-orang yang belum menjalani anggapannya orang-orang yang belum menjalani KF atau belum menjalani metabolic conditioning ini mereka melihat kan makanannya itu kan serem-serem jadi gue gua misalnya gini mungkin aja ya aku mungkin aku nggak tahu sekejadian sebenarnya gue bisa kurus bisa saat kayak gini yang karena yang gue makan misalnya oh, rendang tunjang ikan gitu-gitu itu nggak masuk akal jadi malah membuat orang lain berpikir jangka panjangnya kayak apa tuh kalau makannya kayak gitu terus nah itu yang, yang 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 aku bilang aku bilang sih di grup ya mohon dimaklumi nggak semua orang pengetahuan fisiologinya itu tinggi mereka merasakan sehatnya hmm. tapi mereka belum mampu explainnya itu kendalanya kan kendalanya aku yakin banyak beberapa kita yang udah ngerasain sehatnya udah merasakan kayak nah, kafe tapi kalau untuk menjelaskan ulang kayak aku misalnya gitu kan hmm. mungkin kan aku kalau orang dengar aku jelas banget tapi kalau untuk mengulangnya ke orang lain bisa nggak kayak aku Nah, nggak mungkin disalurkannya dengan bahasa bahasa masing-masing tapi kadang-kadang bagi orang yang mendengarkan kayak tapi masih belum mudah juga masih wah terlalu ini nggak mungkin lah fisiologi kayak gitu nggak mungkin gini-gini karena karena nggak aku itu yang menjadi kendala kenapa orang prediksinya spekulasinya itu jadi jelek nah, mereka hmm. tapi alhamdulillah sejak beliau masuk ke grup metabolic conditioning dia langsung alhamdulillah dalam grup metabolisme kita kita buka baru hari Senin kemarin ya Mas
0: ya, ya betul,
1: ya. Baru, hari Senin, gitu. baru hari Senin kemarin dari diskusi ngobrol di sana langsung mencoba dan langsung merasakan efeknya dia mau mencoba karena ya karena nakes ya jadi harus jelas dulu fisiologinya ya memang memang nggak nggak gampang menjelaskan ke nakes karena harus dengan bahasa mereka kita harus harus mengembangkan fisiologi, jangan angkat makanannya, makanan kan makan, seperti dibilang tadi kan juga dijelaskan bahwa fasting is the healer, ketosisnya apa hmm. yang kita makan itu cuma keeping, keeping kemampuan healing kita di jendela fasting. Nah kalau hmm. kita bisa bisa menjustifikasi itu ke setiap orang mengenai gaya hidup kita, nggak usah ngajarin lagi cara makannya. Nanti mereka yang ajarin cara makannya gimana? Karena kita yang membuat tertarik itu ialah efek fisiologi yang dihasilkan. untuk membahaskan fisiologi seperti itu, makanya pilih yang kalau mastiprim bahasanya pokoknya makan yang tidak memicu insulin. Enggak perlu ngomong makan apa, hewan dan sebagainya tapi kalau kalau dia belajar, belajar sendiri akhirnya tahu yang memicu insulin kan karbo. Apalagi hmm. makin cepat serap makin makin cepat memicu insulin. Nah, jadi kayak mengarahkan ke arah makan, tapi kalau itu, itu pentingnya menceritakan fisiologi dulu sebelum menceritakan makanan. Kalau bisa kurus sekarang, kalau bisa sembuh dari diabetes, kalau bisa sehat gini-gini ya, lha pakanan pakaran gua gua makan rendang punjang apa? Jangan makan nasi roti min, tepung. Itu justru malah bikin badan naik. Hmm. Yang dimakan justru malah harus yang berlemak-lemak kayak gini. Menjelaskan dari sisi makanan hmm. selalu mendapatkan kontradiksi. Karena karena di zaman modern high fat apalagi ngomong high fat-nya Itu sudah pasti resep menuju metabolik sindrom sudah banyak dibuktikan karena, karena faktor karbonnya belum dilepas. Tapi, tapi sinkronisasi di fisiologinya itu memang butuh waktu ya. Contohnya kayak Mas Rahmat gini kan udah kelihatan pendalamannya. Jadi untuk dia justifikasi atau menjelaskan ulang mudah ke orang lain. Itu, itu yang aku hmm. memang aku harapkan tuh memang pengetahuan, pengertian sampai selevel itu. Jadi hmm. ya gak, ya semua ada prosesnya, pasti belajar. Ya, ya pentingnya aku bilang KF itu kita makin perlu makin ikutinlah TFA TFA, ikutinlah SFA SFA. Selalu aja aja, walaupun kita lihat pengalaman orang, tapi ada aja uh, apa hmm. ilmu yang kita dapatkan. Jadi tentang gini, Mas Rama emang nafas kan bukan, tapi nggak ada cara gaya bahasa menjelaskannya dari seorang yang awam loh. Itu <tuk> orang, orang itu bisa menjelaskan seperti itu, itu mungkin juga bisa bikin orang awam, tapi kok pengertian ke arah fisiologinya kok mumpuni ya, gitu. Berarti, kan, berarti kan aku sebagai yang ngajarin di awal, ilmunya aku seneng dong, wah terima dengan benar, gitu yes. lah. dengan benar dan tersampaikan juga nantinya dengan benar. Ya, memang itu aku, semua warrior itu kenapa? Jadi, walaupun kita semua bukan basic background nakes, kalau aku bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Yes. bukan untuk menceritakan orang lain, tapi untuk menyakitkan diri sendiri dulu deh. Uh. Kita ngerti pathway-path fisiologinya, bisa menjawab pertanyaan kita sendiri, walaupun pertanyaan kita belum sekritik, no, no risau. Tapi hmm. kita bisa menjawab, karena aku ngerasa sehatnya, aku tahu ilmunya. Tapi tetap hmm. aja, selalu kembali ke diri sendiri. Dengarkan diri sendiri. KF itu bisa berkembang, bisa banyak yang melakukan, karena terbuktinya di badan, bukan ilmu aja. Justru, justru itu. Jalanin, dirasain di badan, ilmunya, tapi ilmunya belakangan, no worry, karena kan badannya nge-support. Kecuali kalau, hmm. belajar ilmunya dulu, gak pernah nyoba KF, itu mungkin mentok terus jatuhnya. Kenapa? Karena masih ketakutan. Bener enggak sih bakal sehat? Bener. Karena kan badannya belum ngerasain. Jadi rejection-nya bisa ada. Makanya gue bilang, mengosongkan gelas itu, learning by doing. jalani hmm.
0: hmm. Merasakan,
1: tapi sambil learning. Karena, kalau apa Kalau cuman, doing aja tanpa learning. Begitu ada yang bilang, "Oh, hati-hati, bahaya loh. Hati-hati nanti mati, mati, cuma boleh 6 bulan loh kayak gitu." makan <SILENCIO> so, karbo itu cuma boleh 36 bulan. Ya karena mungkin yang yang dibilang yang yang kasih tahu ke dia itu dirasa pendidikan pengetahuan kesehatan lebih tinggi, diaannya merasa nggak punya ilmu? Ya ya aja nggak takut kan? Padahal badannya udah udah bilang dia merasa sehat. Dia melepas gaya hidup sehat, akhirnya jadi masa nggak enak lagi, banyak masalah lagi. cuma gara-gara kan omongan seseorang dia yang tidak dengarkan kebaran sendiri kan kasihan hmm. jadinya ya yes. kan nah itu hmm. dia makanya pentingnya pentingnya doing tapi juga harus ada learningnya ini, ini doing plus learning itu untuk awam learning by doing itu untuk nakes jadi nakes yang senang hmm. learning yang nakes kan pasti senang learning dong psikologinya yeah. maksudnya aku pengen belajar karena aku ilmu uh, harus harus masuk ke kepalaku Karena aku sudah punya basic ilmunya harus masuk learning. Tapi percuma kalau nggak by doing, karena resistensinya tetap ada. Makanya learning by doing cocok untuk nafas, doing by learning cocok untuk yang awam. Karena hmm. karena kalau belajar learning, learning dulu sebelum doing dia nggak bakal nyampe, karena dia nggak punya basicnya. Tapi begitu dia doing duluan, rasa sehatnya dia kan pasti pernah ada, ada rasa penasaran, kok bisa ya saya lepas insulin? Kok bisa ya saya nggak minum obat lagi? Kayak apa sih fisiologi hmm. manusia hmm. itu? Walaupun gak, walaupun dia lulusan teknik kek, walaupun tadinya dia sosial kek, walaupun apa? Akhirnya dia contoh hari kayak Mbak Tias sosial. Kan dari cara penjelasannya kan sama aja kayak dia udah hampir udah pernah belajar kayak seperti naskah kan? Yes. Itu karena karena ilmu yang sering kita share secara gratis. Tapi hmm. tapi ilmu ini dimanfaatkan. Mungkin banyak yang banyak yang masih ikut TVS, mungkin karena merasa terlalu rumit, mungkin ah rumit ah gue nggak ngerti. Tapi gak apa-apa, dengerin dulu. Yang nggak ngerti, di bypass dulu aja. EMC Quadrate biar aja dulu. Tapi lama-lama, kayak inget nanti. Yang dulu aku nggak ngerti, akhirnya di suatu timeline, belajar terus, akhirnya, oh yang dulu Mas Tio bilang itu, yang gue dulu nggak ngerti, akhirnya sekarang ngerti, setelah 3 bulan. Karena aku punya keceplosan bahasa yang berat, tapi akhirnya karena belajar terus, oh yang dimaksud itu. Gitu gak ngerti
0: gak? Hmm. Ketemunya
1: hmm. nanti. Yang penting, try learning-nya dulu. Karena untuk penguatan diri, Untuk, apa namanya Penguatan diri untuk menjalani gaya hidupnya Di tengah, di tengah mayoritas Yang belum mengerti Mayoritas yang menganggap kita tidak normal dong Bener gak? Kalau, hmm. kalau yang udah ngerti ya. fisiologinya Udah ngerti fisiologinya Bodoh amat mau orang bilang apa Tapi kalau yang ngerti, kok gue kayaknya Gue aneh ya di tengah teman-teman gue kok Gue aneh ya di tengah, <tuh> di tengah orang lain bahkan kalau ke nggak berani ngomong gaya hidup gue kenapa ya karena untuk ceritanya mana berani gue sama dokternya pasti kan langsung kontra duluan nah itu dia itu sebab itu sebabnya makanya kita kita itu harus uh, apa namanya bisa menjustifikasi diri sendiri ya minimal hmm. bukan untuk kalau misalnya belum sekapasitas kayak Mas Rahmat, no no worries tapi bisa menjustifikasi untuk dirimu sendiri agar tetap yakin itu yang paling penting ya yeah. yang yeah, kuncinya kuncinya itu menjustifikasi diri sendiri itu dulu kalau insya allah bisa 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 lebih maju artinya bisa bantu mentorin orang bisa bantu jelasin bahkan sorry nih mas bener nggak mas hmm. malah banyak nakes-nakes yang ikut KS yang mentori justru malah orang awam di grup kita <laughs> mas. jujur aja jujur Betul. aja bener nggak ya kan Iya ya kan Nah, ya, itulah makanya ininya intinya kita tidak saling underestimate bahwa orang awam pun orang awam pun punya kapasitas belajar walaupun oh. tidak melalui jalur pendidikan. Tapi intinya ya. semua punya kapasitas belajar. Itu kuncinya, kuncinya kita saling menghargai. Makanya ini. Makanya kenapa kalau di setiap seminar aku lebih senang nakes di depan. Kenapa? Karena, Karena contohnya kayak seminar ID nggak mungkin dong aku anak teknik tiba-tiba muncul presentasi walaupun kapasitasku menjelaskan mungkin jauh lebih yang udah tahu aku pasti kapasitasku menjelaskan pasti kan tahu dong kayak apa mm -hmm. tapi nggak mungkin dong siapa lu loh gimana, mm -hmm. gimana orang mau siapa gimana orang mau atrakt atrakt dengan dengan ilmu kf kalau kalau ya karena ini karena ini normalnya 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 pasti yang lebih dihargai yang profesor yang udah dokter, yang udah yang udah titelnya berderet pasti lebih di listen dong. Nah, nah makanya aku ngajak kenapa aku paling rajin untuk 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 menjelaskan kenapa kenapa? Karena mereka nanti frontier kita untuk menyebarkan lebih luas. Karena dari 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 common kam, itu apa sih memang Dari memang 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 itu normalnya orang pasti pasti tahu adil oh, sesuai sesuai dengan hmm. apa namanya? apa mas, namanya jurusannya hmm, gitu loh hmm, hmm, hmm. bahkan ya sorry ya bahkan ya pas mas pipin dan mas kobal kemarin jelasin di id aku dengar sentingan ada yang ngomong itu kan bukan bidangnya dia kok dia ngomong itu malah dikomplain kayak gitu ngomong pencegahan fatalitas itu ada sentingan yang audiensnya jadi komplain malah bilang itu kan bukan bukan ilmunya dia dia kan spa spesialis anak yang satu kfr Rehab medik ngapain ngomongin kayak gitu? ada yang ngomong kayak gitu? Itu itu, 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 itu bukan aku komplain tapi itu memang kaman gitu loh yeah. melihat, melihat 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 titel atau apa edukasi kompetensinya ngomong itu. seakan-akan dia nggak boleh belajar yang lainnya. Aku hmm. salah. aku beruntung aku nggak pernah masuk kedokteran. kenapa? mungkin mungkin kalau sejarahnya aku start dari kedokteran, aku cuma ngerti satu bidang ilmu. sakit aku spesialisasinya. aku cuma ngerti sampai satu hal. begitu mm, mm. Mulainya aku temu aku nggak ngerti, aku lempar ke spesialis lain aja. Mm, mm. Ya, Betul. memang kalau kalau aku sampai melalui jalur itu mungkin aku endapnya seperti itu. Aku nggak bisa koleksi mm. semua seperti sekarang. Yeah. Tapi karena aku punya kebebasan, aku belajar. Tapi aku, tapi aku juga tetap bisa dites dong, bener nggak omonganku? Tes dengan yeah. tekniknya masing-masing. Itu kuncinya. Karena aku apa sesuai? Karena aku yang aku omongin benamernya karena sistemnya aku benar-benar ngerti dulu itu rahasianya. Yeah. Jadi Jadi ya mudah-mudahan ya makanya sistemku sekarang mudah-mudahan dengan para nakes kita yang pada makin pintar-pintar cara menyampaikannya nantinya nantinya di, di acara-acara acara-acara nakes kita bisa menginspirasi nakes lainnya membimbingnya mungkin nggak bisa nakes itu sendiri bisa dibantu di komunitas kita Insya Allah Insya Allah hmm. nakes nakes kalau udah kalau udah lihat KF, pasti dia respect ama walaupun non nakes kenapa? Karena tahu semua menjadi lifestyle yang sama, semua jadi yes. nyubi sangat jadi kayak yeah. enggak mau dia Tuh. profesor, mau dokter begitu dia baru mau belajar kayak nyubi juga kok. Nah, intinya ini respect, jadi kita respect, respect tidak menambah jabatan, tapi kita sering menghargai ilmunya yang dilihat. Bener salahnya bisa di, bisa dites, hmm. mendingan ngetes benar-benar salah daripada ngetes nggak cocok detail lah. Repot kalau pasal kata kalau nggak mau dengerin ilmunya, cuma gara-gara nggak punya Twitternya, duh, itu keterlaluan. Mendingan, mendingan nggak punya Twitter tapi ilmunya bener nggak, dicek, dirasakan, iya. tapi juga dicek teorinya bener nggak, itu itu lebih benar. Oh, gitu loh. Tol, 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 tol. Jadi, jadi kalau kata Mas Piprim, kalau kata Mas Piprim, jangan lihat siapa yang bicara, kata Mas Piprim, tapi lihat apa yang dibicarakan. yang disampaikan apa? yang disampaikan, kata Mas Pipin kayak gitu benar. benar, makanya benar. aku senang dengan Mas Pipin acara-acara kayak gini, Mas lebih mungkin Mas dan teman-teman akarsainya yang isi mas Kobal, Mas Eka dan tim Newsun lainnya itu lebih lebih dilihat sebagai unsur edukasinya, dia bisa mempresentasikannya, tapi intinya hmm. yang dibawakan memang gaya hidup kita,
0: ya, okay. mudah-mudahan,
1: mudah-mudahan cara ini kita bisa lebih mencerahkan banyak orang dan orang-orang yang belajar seperti Mas Rahmat juga makin banyak. dan mengerti, dan akhirnya bisa membantu orang lain, menginspirasi, dan otomatis okay. kan jadi ladang ladang pahala bagi masing-masing orang, yang, uh. yang saling kan help others to help yourself, akhirnya Mas Rahmat menolong yang lain, pahalanya ke Mas Rahmat, walaupun ilmunya basicnya aku, tapi pahalanya bukan aku, ke Mas Rahmat, ke Mas Rahmat yang nolong, kan aku udah bilang tadi, di, 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 kan aku, yes, kan aku, kan kita pahalanya, Mas Rahmat, <laughs> ya, ya, ya. kan Mas Rahmat udah ngasih slide tadi, kalau ketofastosis menyembuhkan, Jangan terima kasih ke aku, pahala juga ke aku. Uang uang yang, itu <laughs> yang, bikin, yang bikin sistem mekanisme engineering di tubuh nyawa itu siapa? Yeah. Emang aku? Aku sebagai engineer menganalisa mesin buatan yang lain, yaitu buatan oh. the mighty engineer. Sudah yeah, sempurna yeah. manusia diciptakan. Aku cuma berusaha menganalisa bagaimana cara kerja sebagai, aku pengen berusaha seakan-akan kalau aku yang buat tubuh ini, walaupun bukan aku, Ya, pasti ada dong sistem sistem mekanismenya untuk kontrolnya negatif feedback atau malah aktif uh. atau malah positif feedback untuk tambahan aktivasi untuk akselerasi untuk deselerasi hmm. untuk semua semua kontrolnya itu pasti ada. Nah, cari benang merahnya di mana kontrol-kontrol ini berjalan. Karena hmm. cuma kayak oh mobil Mercy buatan Jerman, bukan aku yang bikin. Tapi aku bisa nggak jadi montir Mercy? Bisa. Ya bisa pelajari dulu semua sistemnya. pelajari betul baru betul. kita bisa tahu bensin yang cocok apa oleh cocok apa masalahnya di oh, sini berarti kira-kira itu di sini gitu jadi, jadi semua bisa dipelajari